0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast con quien les habla Alejandro Villegas nuevamente aquí en eh, nuestro análisis post partido después del empate 2 a 2 entre el Mallorca y el FC Barcelona, un partido que bueno, no pudo terminar en otra remontada épica del Barça y que termine el Barça entonces dejándose un par de puntitos en su visita a Palma de Mallorca, todavía de líder con 17 puntos, pero a la espera de lo que hagan tanto el Girona como el Real Madrid en esta jornada del día miércoles el Barça, su segundo empate de la temporada, esta vez a un par de goles después de haber empatado sin goles ante el Getafe en la jornada inaugural, goles de Muriqui y Abdón para el Mallorca en la primera mitad, empezando el partido al minuto 8 y terminando la primera mitad al minuto 48. El, por el Barça, Rafinha en gol desde fuera del área y Fermín López con su primer gol como profesional eh, oficial, ¿no? porque ya le había hecho un gol al Real Madrid en el clásico que vivimos acá en los Estados Unidos en Las Vegas. Así que bueno, eh, un empate que por supuesto deja un sabor amargo que el Barça después de haber empatado el partido en el minuto 75 parecía que podía volver a hacerlo. Tuvo más de 20 minutos para tratar de completar la remontada y al final no pudo eh, generar el 3 a 2 en ningún momento. Y bueno, eh, lamentablemente se quedan estos dos puntos en el camino. A ver, repasemos rápidamente lo que fue la alineación del Fútbol Club Barcelona, antes de continuar analizando y, y hablar un poco de lo que han sido las sensaciones de estos dos últimos partidos en los que el rival, tanto el Celta como el Mallorca, han traído a tierra nuevamente al Barça después de haber goleado en un par de ocasiones eh, 5 a 0, ¿no? Tanto al Betis como al Royal Ambers en la Liga de Campeones de Europa. El 11 titular del día de hoy, Tersten en el arco, eh, cancelo Araujo Íñigo Martínez y Val de la línea de cuatro. Un par de cambios, ¿no? En esa línea de cuatro, con ambos centrales descansando, tanto Kunde como Christensen. Volvieron a la titular Araujo e Íñigo Martínez. En el medio campo Gundogan, Romeo y Gaby. Y más adelante Rafiña, Ferran Torres y Joao Félix. Los eh, 11 escogidos por Xavi el día de hoy. Eh, y vamos repasando un poco lo que fue la actuación de cada uno y, y detalles importantes del partido, ¿no? Hoy creo que es el. Peor partido en mucho tiempo que le he visto a Terstegen en cuanto a la salida del balón, en cuanto a las salidas a achicar, no lo vimos con la confianza que, que suele darnos. El primer gol llega por un error. Yo, yo ese error se lo doy más a Romeo, que no sigue el movimiento que estaba haciendo para darle la línea de pase al portero alemán. Pero también entiendo que, que bueno, el pase, al final el, el pase malo es de, del, del portero, porque es el que dar el pase, ¿no? Al vacío y si el otro jugador no sigue el movimiento, pues queda ahí, ¿no? También un poquito de mala suerte en ese gol, en el rechace de Ronald Araujo que le cae nuevamente al jugador del Mallorca, que recentra y ahí estaba Muriqui para marcar el 1-0. Después, y, al el Barça le costó, ¿no? Nuevamente generar ocasiones de gol, ya los rivales parecen haberle encontrado la vuelta, ¿no? Línea de 5, 3 en el medio o 4 en el medio y uno o dos arriba, ¿no? Dependiendo de la situación parece que, que es la, la receta que se ha encontrado para tratar de frenar al Barça de Xavi. Aquí Xavi lo que creo yo que tiene que hacer a futuro, y ya lo hablaremos más adelante con, con Mariana Guzmán, es eh, comenzar los partidos como los termina, ¿no? Eh, con muchos hombres para tratar de generar esa superioridad, tanto por fuera como por dentro. Y ya vamos a hablar un poquito de eso, porque eh, volvió a salir Oriol Romeu, que para mí no jugó un partido eh, nivel Barça y viene diluyéndose un poco en lo que va de temporada. Si me preguntas, hoy en día eh, debería rotar más en esa posición. Obviamente no está Frenkie de Jong, que sería el ideal para que quedase la, la medular con Frenkie, Gaby y Gundogan. Gundogan tampoco ha estado al nivel, pero creo que de los tres, eh, Gaby es el que ha estado mejor y, y Romeu el peor, Gundogan ha estado quizás en el medio y con las lesiones de Pedri y, y de Jong, pues por supuesto Gundogan va a ser titular constantemente, pero aquí no me extraña que Romeo no juegue, por ejemplo, el próximo viernes, y ojo con el partido del Porto, yo, yo no lo colocaría contra el Porto tampoco, pero bueno, en general fue una primera mitad complicada para el Barça, Íñigo Martínez tampoco tuvo un muy buen primer tiempo, de hecho jugó mucho más en la segunda mitad de lo que yo esperaba, Creí que lo iba a sacar mucho antes Xavi por, por cómo se iba dando el partido, ¿no? En, en, allá en Palma de Mallorca, en Son Mois. Pero, bueno, confío en él, ¿no? Confío en él y, y al final, bueno, eh, tiene que ir ganando minutos también, ¿no? Es parte de, de la, lo que traen las rotaciones, sobre todo un jugador que venía de una lesión importante, ¿no? Eh, otro detalle que quisiera comentar acá es el momento del segundo gol del Real Mallorca, ¿no? Porque... Rafinha había empatado el encuentro. Eh, Rafinha había errado el 2-1, ¿no? Tuvo el 2-1, y lo veíamos ahí después del encuentro, sentado, lamentándose. Y lo tiene que estar pensando, tiene que estar recordando ese momento, porque había marcado un golazo desde fuera del área. Fue el mejor del Barça en muchos aspectos. Yo diría que quizás el mejor del partido, si el Barça lo hubiese ganado. Pero falló ese 2-1, ¿no? Falló ese 2-1, y acto seguido prácticamente, porque creo que fue en ese mismo saque de meta pues bien, el 2 a 1 del Mallorca y aquí cambió totalmente la dinámica del partido. Fíjense que más allá de la jugada del último minuto, que termina errando Larín, que pudo haber sido el 3 a 2 del Mallorca, más allá de esa jugada, el Mallorca no tuvo realmente muchas situaciones de peligro en la segunda parte. No Fue más bien el Barça el que generó más en la segunda mitad. Sin embargo, eh, sí quedó esa sensación de que eh, ese gol de Rafinha, ese momento puntual del partido cambió mucho la dinámica y el Barça no, no supo recuperarse, más allá de que logró el empate, más allá de que tuvo ocasiones, Joao Félix estrelló un balón en el poste, Ferran Torres había tenido también un mano a mano en la primera mitad, a pase de Gabi que jugó un partidazo y creo que está viviendo uno de sus mejores momentos en el Barça en este momento y, y está por encima de por ahora, para mí es el mejor mediocampista del Barça hasta, hasta los momentos. Y, y bueno, quedó entonces este partido así, entró Lewandowski, es clave en el amague que hace en el movimiento del gol para que entre eh, Fermín López desde la segunda línea, clave en ese movimiento, y, y bueno, termina marcando el canterano entonces ese primer gol de su carrera como profesional oficial, por supuesto, ya les mencionábamos que había marcado contra el Real Madrid en ese partido amistoso en Las Vegas. Otros detalles eh, que quería comentar. También, además de la entrada, por supuesto, de Lewandowski, que marcó el gol, a mí ya mal nuevamente muy bien, el penal que le pitan, eh, para mí no fue penal, más allá de si lo toca o no, si lo llega a pisar con la punta del pie, para mí no era como para tumbarlo, para mí no fue falta, esa es, esa es la realidad, en vivo lo vi clarísimo y pensé que había sido penal, después viendo la repetición, pues me quedó la sensación de que no eh, lo había tocado lo suficiente como para... Eh, tumbaron, ¿no? Pero me gusta mucho, y, y, y lo comentaba durante el partido, el, esa junta entre Rafinha y, y Yamal, quizás hay que probarla desde más temprano, ¿no? Hay que ver, yo, yo me arriesgaría en partidos como estos, en los que sabes que el rival te va a, a plantear un, una maraña en defensa. Pues yo me arriesgaría poniendo a Rafiña y a Lamín Yamal. Fíjense. Bueno, obviamente con Lewandowski adelante y, y Joao Félix un poquito más retrasado. Yo sacaría a, Gunda, a Romeu y movería a Gundogan un poquito más hacia atrás con Gaby, Joao Félix, Rafinha y Lamín rodeando quizás en, en un, una especie de, de U a Robert Lewandowski. Creo que esa ha sido la mejor versión del Barça y así llegó la remontada contra el Celta, así llegó el, el gol del empate contra el Mallorca y pareciera que ese es un equipo que, que pudiese romper mejor esa, ese planteamiento defensivo que por lo que vemos está funcionando, no eso hay que decirlo claramente, si nos vamos a las estadísticas, que obviamente no lo cuentan todo, pero te dan una idea de lo que ha sido en estos partidos, según esta estadística, aunque en, en ESPN, en la transmisión que veíamos en Estados Unidos, decían que el Barça había chutado seis veces, ese, o había tenido seis ocasiones, más que chutar seis veces, porque aquí en, en Google, por ejemplo, dice que ambos chutaron diez veces y que el Mallorca tuvo cinco tiros entre los tres palos, mientras que el Barça solamente tuvo cuatro. Eh, yo creo que el Barça tuvo más ocasiones claras, ¿no? Contando la de Ferran Torres, el disparo al poste de Joao Félix, por mencionar un par, ¿no? que no terminaron entrando, la de Rafiña que se va por encima, no cuenta como un disparo largo, pero es la ocasión probablemente más clara que se falló junto a la de Larín en el último minuto. Eh, la realidad es que el Barça en los últimos dos partidos le ha costado mucho generar ocasiones, eh, más allá de que ha hecho cinco goles, parece contradictorio, pero fíjense, contra el Celta también estuvo bastante parejo el, el registro estadístico, no y eso te habla un poco de lo que le ha costado al Barça eh, en estos dos últimos encuentros, eh, fíjense, ese día el Celta llegó mucho más que lo que llegó el Mallorca, 13 disparos, 7 de ellos eh, entre de los tres palos, pero la sensación además de, de peligro de cada uno de esos momentos, eh, el Barça más allá que tuvo 6 disparos al arco en aquel partido, pues la realidad es que le costó muchísimo también romper el entramado defensivo del Celta de Vigo, así que bueno, un par de partidos consecutivos que se sufren, aquel se pudo remontar contra el Celta de Vigo, este no se pudo remontar contra el Mallorca y bueno, está entonces en el aire el liderato, lo puede tomar el Girona si vence su partido, lo puede ganar, tomar también el Real Madrid en caso de que se den un par de resultados. El Girona estará enfrentando al Villarreal este miércoles, el Real Madrid estará enfrentando a Las Palmas también este miércoles, ambos a la una de la tarde hora de los eh, Estados Unidos, siete de la noche hora de España, nosotros estaremos eh, haciendo más episodios más adelante durante la semana, por supuesto, probablemente el jueves, eh, hablando un poquito de lo que va a ser ese duelo contra el Sevilla y las sensaciones ¿no? que deja este partido contra el Mallorca, que se empata 2-2, y a ver qué dice Xavi al respecto, ¿no? si le preocupa o no le preocupa el estado actual del equipo qué variantes veremos del entrenador, ¿no? porque pareciera, hay, hay varias cosas que, que parecieran claras eh, una eh, bueno, Íñigo Martínez no está para ser titular en estos momentos, podrá estar para rotar en ciertos partidos y bueno, eh, pareciera que, que, que no va a ser el cuarto central, ¿no? Cuando haces la valoración de lo que han sido los partidos de Christensen, de Cundé, de Araujo, Íñigo Martínez claramente está como el cuarto central, Cancelo y Valde eh, parecen fijos en sus respectivas posiciones, pero hoy también faltó un poquito más de desborde, lo, te, recuerden que le comentábamos la, 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 en el episodio pasado, que bueno, que Marcos Alonso había sufrido porque el, el, con la línea de 5, claro, el lateral tiene muy poco espacio para desbordar, ¿no? Por supuesto. Pero hoy Valde tuvo un par de, de escapadas hacia el medio que me parecieron muy interesantes y que pueden ser eh, avenidas, ¿no? Para explorar en los próximos partidos, ¿no? Cómo se abre ese carril y que, que pueda entrar por ahí y, o rematar al arco o tratar de encontrar a un rival con algún pase en profundidad, ¿no? Pueden ser algunos de, de, de los movimientos interesantes que podemos ver de Valde. Eh, lo mismo con Cancelo, que hoy me parece que tuvo una eh, un par de oportunidades de hacer centros que no fueron los mejores. Y conociendo la calidad del portugués, pues creo que ahí estuvo un poquito por debajo de su nivel. Eh, en el centro del campo, lo que les comentaba de Romeu, me, me parece que está pidiendo ya... Eh, probar algo distinto ahí el Barça, quizás Gundogan atrás con Gaby, eh, probar quizás a, a Ferran Torres o al Ra propio Rafiña ¿por qué no poner a Rafiña en, en esa posición ¿no? y, y tener a Lamin como extremo, que ya lo veníamos comentando como una opción, mover a Gundogan al medio del campo un poquito más atrás y que Romeo salga del once titular, me parece que puede ser una opción. Adelante pareciera claro que está Joao Félix, eh, Lewandowski y... Alguien más, ¿no? Si es Rafiña el que va a jugar, pues Rafiña. Si no, la mal y que Rafinha juegue un poquito más atrás. ¿no? Un poco de las opciones que tiene el FC Barcelona para estos distintos escenarios. Así que bueno, siete partidos, cinco victorias, dos empates. Otro detalle no menor, ocho goles ha recibido el Barça en lo que va de campaña. Ya ustedes saben lo que sucedió el año pasado. El Barça recibía muy pocos goles. Este año ya ha recibido ocho tiene más goles recibidos lo que pasa es que ha jugado un partido más no pero tiene más goles recibidos en este momento que el Girona que el Real Madrid que el Atlético de Bilbao que el Atlético de Madrid que el Valencia los mismos goles que el Cádiz los mismos goles que los Asuna eh, más goles que las Palmas por mencionar algunos de los equipos uno menos que el Alavés bueno, algunos de los equipos que tienen o seis o siete partidos pero ustedes entienden no un poquito el contexto de lo que está sucediendo hasta ahora el Bilbao con cuatro y en Las Palmas, con cuatro, son los equipos que menos goles han recibido en lo que va del campeonato de la Liga. Y en cuanto a la cantidad de goles, pues el Barça sí es el más goleador, con 18, obviamente con un partido más que el Girona, que pudiese igualarlos o pasarlos el día de mañana contra el Villarreal. Y el siguiente que viene sería la Real Sociedad, no, el Atlético de Madrid con 13 y la Real Sociedad con 12, el Real Madrid, el Atlético de Bilbao y el Sevilla. Próximo rival del Barça el viernes tienen 11. Un poquito de los registros que va dejando este campeonato de liga hasta ahora en estas primeras siete jornadas que se van a estar completando este día miércoles. Así que bueno, gracias por habernos acompañado en este comentario post partido y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast. Hasta la próxima.